2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El valor de otras voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy dando a conocer el trabajo de la Fundación Estimia, una organización que opera en Barcelona y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Alberto Gil nos traerá otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de su sección Valores de Cine. Escucharemos las últimas noticias sobre discapacidad con los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla. Y finalmente escucharemos el testimonio de Fabiola Ballesteros, madre de Saúl, un niño de un año que padece una enfermedad rara que le compromete el aparato digestivo. Ella más adelante nos contará en qué consiste esta enfermedad, cómo la viven y cómo le afecta a su hijo, a Saúl. Comenzamos.
3: No tengas miedo, yo te sujeto,
1: solo confía y salta, no tengas miedo.
2: Como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a empezar el programa de hoy conociendo el trabajo de la Fundación Estimia, una organización que opera en Barcelona y trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Para saber más sobre esta organización tenemos con nosotros a Marc Enric, el gerente de la Fundación Estimia. Muy buenas tardes, Marc.
4: Hola, buenas tardes, Germán.
2: Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos, en primer lugar, cómo nace la Fundación Estimia y su historia y sus objetivos.
4: Pues, eh, bueno, antes de nada, agradeceros el tiempo eh, que nos dedicáis. Eh, la Fundación Estimia hace, nace ya en los años 50, bajo otro nombre y otra forma jurídica, eh, sobre todo para atender a personas que en aquel momento padecían de poliomielitis ahora es una enfermedad que ya casi está erradicada, pero que en aquel momento había muchas personas que padecían eh, grandes discapacidades por haber sufrido esta enfermedad. En ese momento, eh, estamos hablando de los años 50 en España, las personas con discapacidad pues eh, no estaban bien vistas, realmente estaban escondidas y la mayoría de ellas vivían encerradas en sus casas. Por lo tanto, hablar de in, eh, inclusión social o eh, adaptación eh, curricular era todavía una utopía. En ese momento, eh, núcleos alrededor de, todo, de toda España, a través del voluntariado, lo que hacen es intentar trabajar con estas personas, recluidas eh, mayoritariamente en casa, eh, para que tengan una educación a distancia. Estamos hablando que es la época antes de Internet, evidentemente, con lo cual era a través del voluntariado que voluntarios iban o bien a las casas de estas personas, o bien a través de, de, de correo, de carta, intentaban que estas personas pudiesen tener un, algún tipo como un, un parecido de, de carrera curricular, ¿no?, de, de, de estudios a través de, de este voluntariado y de estas cartas, ¿no?, adaptando, pues, las, las asignaturas, o lo que en aquel momento eran asignaturas, sí. a la realidad de cada una de las personas y de la metodología y del canal, que era la carta o la visita eh, en casa.
2: ¿No? Claro. Entonces, eh, ¿ahora atendéis a usuarios eh, con discapacidad física, psíquica, sensorial? Como...
4: Sí, mira, después de este primer periodo de, de, de atención eh, a distancia, cuando aquí en España se empieza a profesionalizar los servicios de atención a las personas con discapacidad, pues la asociación en ese momento no es ajena a todo esto y las familias organizadas primero montan un colegio de educación especial ...un colegio de educación especial que en aquel momento también atendía... ...a niños y niñas con un alto grado de discapacidad físico e intelectual... ...lo que en ese momento llamábamos pluridiscapacidad... ...el tiempo va pasando... Estos niños se hacen grandes y las familias, otra vez organizadas, ¿no? le piden a la Administración que monte algún tipo de centros no para poder atender a estas personas y que, después de que acabasen el ámbito escolar, no volviesen a estar reclu recluidas en casa. estamos hablando de personas de, con un más de 80 o 90% de discapacidad física e intelectual. Y es en ese momento que se montan los centros ocupacionales o talleres. Así que la, la asociación pasa a tener una, un colegio y un, y un taller y... Eh, ya dos, ahora ya hacemos un salto muy grande hasta 2014, sí, ¿eh? que las familias de estas personas ya se han, hecho, se han hecho mayores y la necesidad era dónde irán nuestros familiares cuando nosotros no estemos. Y entonces ya la Fundación Estimia, que luego ya hablaré del cambio de nombre, sí, ¿eh? pasa a construir una residencia para personas con discapacidad física e intelectual. Y entonces en 2014 cerramos un poco el ciclo y atendemos a usuarios con un alto grado de discapacidad física e intelectual desde los 3 hasta los 91, 99 o más años eh, de uh -huh. vida, ¿no? Y damos respuesta a esta necesidad de atención a la persona con discapacidad. Sí que es cierto, perdona, sí. que en un momento dado, aquí en la ciudad de Barcelona, se da la circunstancia de que hay una demanda diferente, a partir del 2014 una cosa así, detectamos que eh, el autismo y el trastorno de conducta es una demanda acuciante para los servicios que atendemos a personas con discapacidad. Y es en ese momento en que, como fundación, eh, reflexionamos ¿no? De que si nosotros habíamos atendido a una necesidad en ese momento, que eran ¿no? las personas que tenían discapacidad fruto de la poliomielitis, reflexionamos alrededor de cuáles son las nuevas necesidades en el ámbito de discapacidad. Y vemos que el, el autismo pues es una, una necesidad no cubierta por los diferentes servicios que, 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 que trabajan aquí en Barcelona. Y poco a poco vamos haciendo el cambio y ahora actualmente el colegio, aunque sigue atendiendo a alumnos con pluridiscapacidad, también atiende a niños con autismo y trastorno de conducta. Tenemos un centro ocupacional que mantiene el ámbito de la pluridiscapacidad y una residencia que también mantiene el ámbito. Pero bueno, nos vamos adaptando un poco a las necesidades que hay en el sector y a las familias.
2: Claro. Personalmente, ¿tenías alguna relación con el mundo de la discapacidad antes de ser gerente de la Fundación?
4: No, yo me incorporo en 2011 aquí en la Fundación y en aquel momento venía de un sector totalmente diferente y a nivel familiar más allá de que mi abuelo o mi abuela, en este caso, eh, pues tenía una discapacidad propia de la edad eh, que tenía, que tenía ochenta y pico de años, pues no, no conocía el, el sector.
2: Uh -huh. Y háblanos ahora del cambio de nombre. Empezáis llamándoos eh, Auxilia Barcelona y el nombre de ¿de dónde viene?
4: Pues mira, eh, fruto de una reflexión estratégica de la, de la entidad Uh, decidimos cambiar el nombre y apostamos por Estimia porque uh, una de la, uno de los lemas no oficiales de aquí de los servicios del colegio, taller de residencia en catalán era estimem au que fem", queremos aquello que hacemos no uh, y como estima que es querer en catalán pues, uh, es estima uh, buscamos la fórmula y nos decimos como decido, Estimia Tan como sí, eso,
2: ¿eh? Un juego de palabras, sí, tan sencillo sí. como eso Claro, nos hablabas de eh, que contáis con el centro ocupacional, el colegio de educación especial, la residencia eh, ¿Qué apoyos se prestan a los usuarios a través de estos servicios? Por ejemplo, ¿se les da formación para su autonomía personal? Eh, ¿Distintos talleres? ¿Se les apoya en su integración laboral? Cuéntanos un poco
4: Mira, en el colegio, el colegio vendría a ser como un colegio ordinario en el cual adaptamos el currículum, ¿no?, eh, en función de, de las necesidades de cada alumno. En nuestro caso, la adaptación curricular, curricular es muy grande. Nosotros lo que intentamos es, a través del colegio, trabajar para aquellas tareas también de la vida diaria que permiten que la persona, en este caso el, el, el alumno, el, el niño o niña, pueda tener un mayor grado de autonomía en lo más básico, ¿no?, en, la, en el comer en la higiene etcétera etcétera aparte de eh, que pueda eh, trabajar todas aquellas eh, materias no propias de un ámbito escolar no desde la lectoescritura hasta asignaturas propias como eh, pues historia eh, matemáticas etcétera etcétera no todo todo a un nivel muy muy adaptado ¿no? la mayoría de, lo, de, la, de los alumnos de nuestro colegio son alumnos que luego ...en perfil para ir a un centro de día, a un centro ocupacional... ...y son muy poquitos los que eh, hablamos de que vayan a trabajar... ...o a una formación profesional... ...pero igualmente tenemos la salida del centro ocupacional... ...en la que lo que se hace se trabajan tanto actividades prelaborales, ...actividades que puedan ser asemejadas a lo que se puedan encontrar... ...en un, en un, en un mercado, mercado laboral eh, especializado... Uh, pero también actividades de la vida diaria, ¿no? Lo que intentamos sobre todo es trabajar que esta persona pueda ser autónoma en cuestiones que para los que no conozcan el sector pueden ser nimiedades, ¿no? Pero aprender y poder lavarse los dientes, hacerse las higienes uh, solo o con, un, con el mínimo de ayuda, ¿no? Porque uh, tenemos que pensar que las personas que tenemos nosotros son personas con 80, 90% de discapacidad y lo que intentamos es que aquello que vaya a ser su vida real, no, que vaya a ser una vida, pues adaptada con soportes, con apoyos, no, pueda hacerla con el máximo de autonomía, no, o desplazarse, que también son cuestiones muy importantes para nosotros, no, y luego en la residencia, que es evidente que es sustitutivo de, de, del hogar y por tanto ya no trabajamos en el, el, el tema laboral, no, trabajamos sobre toda la autonomía dentro del ámbito residencial, ¿no? que puedan salir lo más posible de la residencia que no se queden encerrados siempre y que todas aquellas actividades de la vida diaria pues las puedan hacer con el máximo de, de, de autonomía ¿no? uh -huh. y luego tenemos otro programa que es el programa de actividades de respiro, que nos sí. vamos a fines de semana, de viernes a domingo en función de la edad del, de las personas y del, del, de, de, del grupo nos vamos pues, a espacios ordinarios a los que nos podríamos ir cualquiera persona que no tenga una discapacidad, un hotel un albergue, una casa de colonias ¿no? a disfrutar del fin de semana y hacer actividades de integración social, ¿no? Pues ir a ir de compras, nos vamos al cine, nos vamos a la discoteca, ¿no? Acompañados de voluntarios que no tienen por qué tener eh, discapacidad, de profesionales para ayudarnos a las actividades de la vida diaria, para intentar tener espacios... De ocio, pero inclusivo, ¿no? Que por el hecho de tener discapacidad no tengamos que ir a sitios especiales, ¿no? En horarios especiales, con mucha adaptación, porque eso lo que hace es eh, sacarnos del circuito ordinario, ¿no?
2: Claro, y estas actividades de fin de semana sirven un poco de respiro, ¿no? Para las familias, para que puedan quizá eh, tomarse algún descanso, ¿no?
4: Claro, claro, sirven de doble respiro porque por un lado es este respiro para la persona usuaria que también mmm, no está con la familia, ¿no? y que mmm, no tiene esta oportunidad diariamente de, de, de poderlo hacer y también de respiro para los familiares y sobre todo las madres o, o mujeres que acaban siendo las cuidadoras no profesionales, ¿no? y que por el hecho de tener un familiar con una toda discapacidad, pues acaban convirtiéndose en cuidadoras 24 horas, ¿no? de lunes a, a, a domingo. Y es por eso que intentamos hacer estos fines de semana para que puedan respirar, ¿no?
2: Claro. Un elemento importante en fundaciones como esta es los voluntarios. ¿Cualquiera puede ser voluntario de la Fundación Estimia? ¿Les pedís algún requisito en concreto?
4: Bueno, aparte de los requisitos que marca la Ley de Voluntariado Catalana, lo primero es tener tiempo, no, y motivación. Lo el tiempo parece una tontería porque en nuestro caso, como trabajamos con personas y se acaba generando un vínculo importante entre el voluntario y las personas a las que atendemos, lo que sí que pedimos es que el voluntariado sea eh, a lo largo de un tiempo, eh, a lo largo de todo un año, por ejemplo, como mínimo. En voluntariados muy puntuales, de venir un día a hacer una cosa concreta, esto lo rezamos más para voluntariado que viene pues con empresas o colegios. Pero si una persona quiere hacer de voluntario de alguno de nuestros servicios, lo puede hacer a través, eh, solicitándolo a través de la página web de la Fundación, que es www.fundacionestimia.org. Y aquí también ¿no? pues le pediremos que nos diga un poco sus motivaciones no y su expectativa que tiene con el voluntariado, no porque muchas veces eh, tenemos una idea de lo que es el voluntariado que luego no es con la necesidad que hay real después. no Y a partir de aquí nosotros cotejamos con las necesidades de voluntariado que podemos tener en eh, lo largo de los tres servicios y estamos en una entrevista y acordamos pues una actividad y un horario de, de, de voluntariado. Para que te hagas una idea, nosotros actualmente en la Fundación Esquimia atendemos a unas 180 personas somos unos 100, 120 profesionales de diferentes horarios y luego tenemos un equipo de 80 voluntarios. Que Hay voluntarios puntuales que vienen un día al año porque hacemos una actividad concreta. Otros, eh, otros voluntarios que vienen cada semana, pues mira, hacer una actividad muy concreta, ¿no? Ayudarnos a hacer una salida eh, con una persona con discapacidad, ¿no? O una excursión del colegio. Tenemos un... un, 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 un un abanico de posibilidades diferentes y vamos intentando no cuadrar las necesidades del, de los servicios con eh, el, lo, que, lo que puede hacer el voluntario.
2: Pues para finalizar, si te parece, nos das eh, vuestros dato, datos de contacto, sí. el teléfono, un correo y una página web para esos oyentes que quieran obtener más información sobre vuestro trabajo, colaborar con vosotros.
4: Sí, correcto. Mira, el correo electrónico es voluntariat, en catalán, arroba fundasistimia.org. La página web es www.fundasistimia.org. Hay un apartado específico de voluntariado. Y teléfono es el 93-204-2269.
2: Muy bien, pues Marc, Enric, gerente de la Fundación Estimia. muchísimas gracias por ayudarnos a conocer un poquito más el trabajo que hacéis.
4: A vosotros, por dar la oportunidad.
2: Hasta luego. Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar a Alberto Gil que nos va a traer otra de sus fantásticas recomendaciones dentro de esta sección de valores de cine en la que recomendamos películas que precisamente transmiten valores y esta película que vamos a recomendar hoy también cuenta con el sistema de audiodescripción que sirve para adaptar el cine a las personas ciegas. Muy buenas tardes Alberto.
3: Buenas tardes, Carmen. Un placer, como siempre.
2: Pues la película que has elegido hoy está, como ocurre en muchas ocasiones, basada en un libro, que eso también nos gusta a nosotros. Películas que están basadas en libros, en novelas. Cuéntanos, ¿de qué película se trata?
3: Bueno, pues efectivamente es una novela de aventuras y una película. El libro sobre el que está basado es El arte de conducir bajo la lluvia, de Gart Stein y la película, bueno, cambia un poquito, es El arte de vivir, de vivir bajo la lluvia. Bueno, es pues como digo, es una novela de aventuras en la relación de un perro con un conductor de, de coches de deportivo y, y bueno, pues como el perro transmite los sentimientos, las emociones y como ayuda no solo al conductor sino también a, a la familia a superar los contratiempos que van surgiendo.
2: Pues vamos a escuchar un pequeño fragmento de la película Y en él van a poder percibir ustedes en qué consiste el sistema de audiodescripción
0: De día, al fondo del pasillo de una vivienda unifamiliar Un perro Golden
6: Retriever está tumbado junto a una puerta Los gestos son lo único que tengo no puedo disponer de la palabra porque mi lengua es larga y plana y por lo tanto es una herramienta completamente inservible para la producción de sonidos polisílabos complicados y por eso estoy aquí ahora esperando a que Denny llegue echado sobre mi propia orina
0: un charco de orina rodea al perro
5: Hola Enzo.
0: El perro continuó inmóvil con los
7: ojos abiertos.
5: Enzo.
6: Percibo la preocupación en su voz. ¿Qué pasa campeón?
7: Denis se agacha a su lado.
6: Ah Enzo. Y los olores de su jornada: aceite de motor, gasolina y pollo asado. Puedes levantarte.
7: Denny se levanta, se coloca tras su lomo Se agacha de nuevo Él es joven y moreno con el pelo ligeramente largo peinado hacia atrás Acaricia a Enzo
6: Ya estoy aquí, estoy aquí Arriba Lo levanta Ojalá pudiera hablar Y decirle que no se preocupe Una vez vi en la tele un documental sobre Mongolia los mongoles creen que cuando un perro ha agotado todas sus vidas caninas Su siguiente reencarnación será en un humano Ya está, amigo Ya está Sé que eso significa que perdería mis recuerdos y mis experiencias Pero tengo un plan Intentaré grabar todo lo que sé en mi alma Lo guardaré en lo más profundo de mi existencia Y así, cuando abra los ojos y vea mis manos nuevas Sabré quién fui Este es mi endo. Estoy listo, lo
2: recordaré. Acabamos de escuchar este emotivo fragmento de esta película, el arte de vivir bajo la lluvia, donde este perro Enzo pues nos muestra la visión que tiene él sobre la vida. Aquí eh, el valor más importante que mm, transmite la película, Alberto, es el amor incondicional de los perros.
3: Bueno, desde luego, eh, hemos aprovechado esta película además cuando ayer se ha celebrado el, el Día Mundial del Medio Ambiente y, y bueno, pues eh, eso eh, también nos, nos viene de ahí, ¿no? Y claro, el amor entre eh, los seres humanos pero y los perros, pero también el valor de los recuerdos y el valor de la familia.
2: Muy importante. Pues les invitamos a ver esta película que no les va a dejar indiferentes. Muchísimas gracias, Alberto, por traernos Danos, esta recomendación.
3: Y nada, disfrutas Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego. Continuamos en El Valor de Otras Voces y ahora vamos a escuchar las últimas noticias sobre
0: discapacidad. Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sesión de hoy contamos con Ángel Antonio, Francisco, Antonio y una servidora, Fe. Comenzamos.
1: Desarrollo de proyectos para ayudar a personas dependientes. Estudiantes de la Escuela de Ingeniería Industrial presentan 16 productos desarrollados para facilitar la vida a personas dependientes un sistema para ayudar a personas que han sufrido un ictus a abrocharse el abrigo, una prótesis para ejercitar la movilidad de la mano afectada o elementos para mejorar el puesto de trabajo de personas con parálisis cerebral son algunos de los ingenios desarrollados por los estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja. En total son 16 los productos desarrollados para personas en situación de dependencia, por los estudiantes de la Asignatura de Tecnología de Fabricación. Esta iniciativa es fruto del proyecto de innovación docente, que pretende combinar el aprendizaje activo y el compromiso social como vía de motivación del alumno. En esta segunda edición han colaborado Fundación Hospital Calahorra, Fundación Aspace y Sociedad Española de Especialistas de Baja Visión, que han propuesto casos de personas específicas que necesitan de estos ingenios. El objetivo principal es que los alumnos desarrollen un proyecto orientado al apoyo de la autonomía de estas personas para desarrollar actividades de la vida diaria.
0: España y Portugal potencian la inclusión social de las personas ciegas y con discapacidad visual grave. El Grupo Social 11 y ACAPO, Asociación de Ciegos y Ambliopes de Portugal, firman un acuerdo para trabajar de forma conjunta en áreas de formación, empleo, cultura, deporte, investigación o cooperación internacional. El Grupo Social 11 y ACAPO han firmado un convenio cuyo objetivo es impulsar la cooperación bilateral mediante proyectos que potencien la inclusión social de las personas ciegas y con discapacidad visual grave en ambos países, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, el acuerdo, que renueva el ya existente entre ambas entidades desde 1993, ha sido firmado por los presidentes de las dos organizaciones, Miguel carballeda y Rodrigo Santos, y contempla trabajar de forma conjunta en áreas como acción social y tiempo libre, educación y rehabilitación, formación profesional, formación de dirigentes y refuerzo de asocia del asociacionismo y apoyo en materia empresarial.
5: El Comité Paralímpico Español presenta a los 15 deportistas del País Vasco preseleccionados para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Los Juegos se celebrarán en la citada ciudad japonesa entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. Los deportistas aún tienen plazo hasta mediados de julio para conseguir la clasificación. Esta presentación tuvo lugar en Bilbao. Se desplazarán a Tokio 115 deportistas paralímpicos. En los últimos Juegos Paralímpicos de verano, los de Río, la delegación española consiguió 31 medallas y 101 diplomas. CRUE,
8: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y Fundación 11 presentan una guía práctica de apoyo a alumnos con discapacidad. La guía está elaborada por la Red de Servicios de Apoyo a Personas con Discapacidad en la Universidad, en el marco del convenio de colaboración entre CRUE y Fundación 11. El presidente del Club de Universidades Españolas y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, presidió el acto. La guía tiene como objetivo facilitar el acceso a la universidad de estudiantes con discapacidad y con necesidad específica de apoyo que provienen de la educación secundaria posobligatoria. Y contribuir así a evitar el abandono educativo que se produce en el primer año de grado.
1: El CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, publica una guía para un abordaje inclusivo de los refugiados solicitantes de asilo y apátridas con discapacidad. Bajo el título Tengo Derechos Humanos, la guía pretende ofrecer un repertorio ordenado, dinámico y versátil de orientaciones, pautas e identificación de recursos a disposición de las personas con discapacidad que se encuentran en situación de protección internacional, de refugio, asilo o apatridia, y de quienes administraciones, organismos internacionales y sociedad civil se ocupan y acompañan. La confección de esta guía se debe a la comprobación de que cada vez más son las personas con discapacidad y o que la adquieren sobrevenidamente como consecuencia de estos traslados y que se ven forzados a desplazarse de sus países de origen, constituyendo un grupo muy frágil desde la perspectiva de la garantía de los derechos humanos.
0: España registró más de 400 denuncias en 2020 por ataques a los derechos de personas con discapacidad intelectual. El año 2020 concluyó con más de 400 denuncias por vulneración de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del, o del desarrollo, ...según apuntó Tomás Sancho... ...vocal de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid... ...en referencia a la agresión contra un niño con autismo y su madre... ...en el Parque Wagner de Madrid. Según Sancho, este año pasado con la pandemia han tenido muchos problemas... ...padres e hijos insultados por salir a realizar paseos terapéuticos... ...detalló, pero también otros casos... ...que nada tienen que ver con el COVID-19 como el típico local comercial o de ocio, que impide el acceso a jóvenes con discapacidad.
5: El cuerpo diplomático acreditado en España analiza la nueva estrategia europea de la discapacidad 2021. Alto representante de la diplomacia europea en España conoció la elevación el pasado miércoles sobre la nueva estrategia europea de la discapacidad 2021-2030, en los que el Grupo Social 11 ha colaborado para que la Unión Europea pueda avanzar de forma transversal una inclusión real en todos los hábitos de su competencia. Cerca de 80 personas con discapacidad... ...mejoran sus conocimientos
8: informáticos con Fundación 11 ...y así con ello mejorar sus posibilidades de acceder al mercado laboral... ...gracias a un curso diseñado por Fundación 11 ...dentro de su programa por talento digital... ...que cuenta con el apoyo de Fundación Vodafone. La formación que no requiere de titulación ni experiencia previa... Está dirigida a personas con discapacidad que han participado antes en cursos de competencias básicas, digitales y tecnológicas y que quieran mejorar sus conocimientos informáticos, tanto con fines laborales como personales. sin parte a distancia en horario de mañana y de tarde para facilitar la conciliación laboral y personal a los estudiantes que lo requieran. En los cursos los estudiantes profundizan en conocimientos sobre Windows, Word, Excel, PowerPoint, Access y Outlook. Las clases finalizarán este mes de junio.
1: Tommy Halfager colabora con el INSERSO adaptando la moda a la discapacidad. Tommy Halfager colabora en España con el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas CEAPAT del INSERSO mediante la organización de una exposición para dar a conocer su colección adaptative, creada para que los adultos y niños con discapacidad se puedan vestir con mayor facilidad. La intención es acercar estas prendas a los usuarios de Ceapat por dos vías, presencial vía exposición de la colección y online a través de su web ceapat.es. Tommy Halfager Adaptative pretende crear moda accesible para todo el mundo, sin importar sus capacidades, afirma en una nota el diseñador de Estados Unidos, para quien vestirse debería ser una experiencia que te empodere y te hace sentir bien y verte bien con lo que llevas. Las prendas de vestir incluyen cierres magnéticos y cremalleras con agarres de mayor longitud para personas con movilidad reducida, aperturas con costuras laterales, bajos ajustables y perneras más anchas para acomodar todo tipo de prótesis o vendajes, etc.
5: Fundación 11 lanza la campaña Lo Importante, en la cual pone en valor el trabajo que ha llevado a cabo durante la primera fase de la lucha contra la pandemia. Durante este periodo de tiempo no tuvimos que, nos tuvimos que adecuar a una nueva realidad. ...sin perder nuestra esencia... ...y tenernos siempre presente ...cuál es nuestro principal objetivo... ...mejorar la calidad de vida... ...de las personas con discapacidad... declaró José Luis Martínez Alonso, ...director general de Fundación 11... ...se ayudó de forma individualizada... ...a más de 2.000 ciudadanos.
0: Queridos oyentes de, Ra de Radio María... ...anunciaros... ...que la quincena del 15 al 30 de junio... ...ya os diremos el día... ...la compañía de arriba al telón... ...del Hospital de Vía representaremos una obra muy divertida en los teatros del canal. También deciros que nuestro director de teatro, Javier Martín, el pasado 1 de junio estrenó en el Teatro Maravillas de Madrid la obra Liados, divertida comedia de enredo. Merece la pena pasar un rato divertido. Os animamos a que vayáis a verla. Muchas gracias a todos y hasta aquí la sección de hoy. En el próximo programa... Más.
2: Pues muchísimas gracias compañeros del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla por traernos estas noticias sobre el mundo de la discapacidad. Nos escuchamos en el próximo programa.
3: Testimonio.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Fabiola Ballesteros. Ella es la madre de Saúl, un niño de un año que padece una enfermedad rara que compromete ...al aparato digestivo. Enseguida vamos a saber en qué consiste esta enfermedad, cómo afecta a Saúl y cómo eh, la han vivido durante todo este tiempo. Muy buenas tardes, Fabiola.
7: Hola, muy buenas tardes. Nos
2: alegramos de tenerte con nosotros en el programa. En primer lugar, cuéntanos, ¿cuál es la enfermedad de Saúl y en qué le afecta?
7: Eh, a Saúl le acompaña la enfermedad rara, eh, una enfermedad rara que se llama enfermedad de Hinsprud. Esta enfermedad compromete, como muy bien has dicho, el, el bueno, sobre todo el intestino grueso, eh, porque mm, durante la, la semana 8 a la 12 del embarazo, cuando se realiza la enervación de, de las neuronas, pues no llega hasta el final, que sería el tramo final en, en, hasta el ano. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, hay determinados... ...niveles, de, por decirlo de alguna forma, de, de enfermedad... ...y Saúl lo que tiene es el tramo corto.
2: ¿En qué momento os dais cuenta de que algo no va bien?
7: Bueno, Saúl es el tercero de, de, de nuestros hijos... ...es el pequeño de, de tres hijos... ...con lo cual ya una vez que él nació... Eh, ...a las poquitas horas nos dábamos cuenta... ...que, que verdaderamente pasaba algo... ¿Qué pasa? Que una cosa característica que tiene la enfermedad de Hirschsprung es eh, que no hay evacuación del meconio dentro de las primeras 24 horas de forma general, ¿vale? Eh, entonces, Saúl, pues, no, no hacía, eh, no echaba el meconio, no hacía caca y prácticamente no comía y tenía, pues, eso, como mucho malestar. Eh, nosotros como, con la experiencia nos dimos cuenta pronto, eh, pero nos hicieron caso pues bastantes horas más tarde. Mm
5: -hmm. eh,
7: entonces, bueno, pues en, en las primeras 12 horas ya teníamos claro que algo no estaba pasando bien, no, no estaba yendo bien, vaya.
2: ¿Y el diagnóstico os lo dan enseguida?
7: ¿Qué va? No, no. Mira, eh, eh, una de las circunstancias que nosotros hemos vivido es que. Eh, las pruebas objetivas para con Saúl eh, han dado um, pues siempre una cosa diferente al, a cómo ha respondido el intestino de Saúl, con lo cual el diagnóstico llegó muy tarde, llegó el año pasado. Saúl uh -huh. nació en, en, en julio del, del 2019 y el diagnóstico nos llegó en mm, febrero del 2020. Si sí es verdad que siempre ha sido una sospecha de Hirschsprung pero bueno, no siempre las biopsias han dado la cara y eso pues ha comprometido mucho la vida de Saúl.
2: Claro, porque Saúl lleva una bolsita desde las primeras, o sea, desde las 20 horas de vida, ¿no?
7: Eso es. Saúl para poder eh, vivir, porque esa es realmente la, el objetivo de la heliostomía de Saúl. Es una heliostomía de seguridad para poder evacuar todas las heces. Eh, se le practicó a, a, eso, a las 30 horas de nacer, eh, ya se le eh, ostomizó. Y, y bueno, pues y hubo un intento de reconexión eh, justo el año pasado, en enero, y, y bueno, fue fallida. ¿Por qué se, re, se reconectó? Pues porque como las pruebas objetivas indicaban que Saúl estaba era apto para poder tener. Unas digestiones normales pues se le se hizo la reconstrucción y se cerró la, la ilio. Eh, pero nada, la semana pues se obstruyó y hubo ahí una catástrofe eh, haciéndole de nuevo una iliostomía. Y ahí sí dio la cara, ¿no? Eh, uh -huh. Habiendo ausencia de neuronas en las biopsias
2: que se, le, que se le practicaron. ¿Cómo se asume que desde tan pequeñito tenga que llevar una bolsa? Bueno, yo... Eh, <ríe> Verdaderamente lo tengo
7: como muy claro, ¿no? O sea, eh, esto se asume pues con mucha gracia de Dios, quiero decir. Eh, esto es un diagnóstico muy complejo, es muy duro, eh, donde hay que trabajar mucho a nivel personal y a nivel espiritual. Eh, obviamente nadie quiere una enfermedad eh, pues para pues para su, su hijo o su hija. no Entonces, eh, el trabajo ha sido bastante arduo eh, porque humanamente es difícil de asumir, pero no imposible.
2: Claro. Eh, claro, cua eh, una vez eh, asumido todo el diagnóstico y demás, ¿cuál es el primer paso que dais? ¿Investigáis por vuestra cuenta? ¿Existe alguna asociación? ¿De esta enfermedad?
7: Cuando tú estás en el, en el hospital y te hablan... Bueno, decir de antemano uh -huh. que en el hospital donde nos han llevado, que es en el Gregorio Marañón, el equipo médico desde el primero hasta el último ha sido magnífico, maravilloso y estupendo. Nos han tratado siempre, fenomenal. Y toda la información que han tenido, la que han tenido, nos la han dado. Verdaderamente, en, en España falta mucha formación y mucha información eh, desde el punto de vista de las enfermedades raras. Dicho esto, al final lo que quiero decir es que tú te vas a casa con un bebé recién nacido, a pesar de que pasamos 47 días en la UCI, para nosotros seguía siendo un recién nacido, uh -huh. con una enfermedad rara, eh, una ostomía pediátrica y tú, sin ser eh, personal sanitario, tienes que ejercer de ello, ¿no? Entonces, eh, el tema de la información y, y la formación es, como decía, muy, muy escaso. Eh, las aso asociaciones, como tal, todavía están en formación. Eh, y bueno, Saúl eligió una familia <ríe> para nacer. <risa> Eh, pues que no somos muy quietos que digamos al revés somos Ajá. muy inquietos sí. eh, somos imparables nos hemos movido muchísimo hemos buscado no solamente dentro de España hemos buscado fuera de España eh, hemos hecho todo lo posible para que pues, para, para hacernos nuestra realmente la enfermedad de Ginsburg ¿no? porque al final es algo que está entonces tienes dos opciones o quedarte en una esquina y lamentando el resto de tu vida, o intentar que tu hijo, en este caso Saúl, tenga la mejor calidad de vida eh, para, para siempre. ¿no? Y eso es lo que hemos hecho.
2: ¿Cuál es la situación actual de Saúl? Eh,
7: la enfermedad de Hinsprud eh, es una enfermedad que no tiene cura. No se está investigando tampoco sobre ella. Y será una enfermedad pues que nos acompañe el resto de la vida. Todas las cirugías que ha tenido Saúl, eh, la ostomía y la resección del, de la parte del intestino que no tiene ya, son cirugías reparatorias para poder eh, ir facilitando e eh, ir teniendo mejor calidad de vida. Entonces, ahora mismo estamos en ese punto. A Saúl ahora le, le, le falta eh, el tramo descendente, el sigma y el recto del intestino grueso, quedándole solo el ascendente y el transverso, que se lo han unido directamente al ano. La situación es muy peculiar, Carmen,
0: sí.
7: es, Cuéntanos. Muy, es muy peculiar porque clínicamente, yo o sea, siempre voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? desde nuestra experiencia, no, claro. Eh, eh, cuando se hizo esta unión, eh, anastomosis, que es como se llama, a Saúl se le cerró la parte final del intestino, justo donde la unión, haciéndose una estenosis, que es como técnicamente se llama. Esa estenosis uh -huh. esa estenosis se terminó de cerrar del todo, porque si, si no se cierra del todo se puede realizar unas dilataciones manuales no en casa. Pero la de Saul era bastante grave, entonces tuvo que entrar dos veces al quirófano para, para poder dilatarle el intestino eh, con una técnica. Mm, al salir del quirófano, al día siguiente esta estenosis se volvía a cerrar ¿no? y era como, madre mía, pero por favor. Estas estenosis, mmm, si la dilatación en quirófano no funciona, hay que practicar una cirugía cortando, esa, ese, eh, o sea, deshaciendo la anastomosis, cortando ese tramo y volverlo a realizar para ver eh, si esto funcionaba y tenía ya un calibre suficientemente ancho para que la materia fecal saliera fuera sin la necesidad de tener una bolsa,
4: uh
7: -huh. una ileostomía. Eh, Saúl fue programado para, para el cierre de la, de la ostomía el 1 de marzo y esto se tuvo que desprogramar por la sencilla razón de que no había manera de abrir el intestino y esto hubiera sido una obstrucción segura. Uh -huh. Tenemos que decir también que Saúl ha estado en peligro de muerte ya en tres ocasiones, nos sí. tuvimos que despedir de él en tres ocasiones, y claro, eh, todo el equipo médico eh, era como no podemos poner en peligro a Saúl bajo ningún concepto porque puede ser una cuarta opción, ¿no? O sea, una cuarta oportunidad de, de peligro de muerte.
5: Uh -huh.
7: Dejamos pasar el tiempo y hace a, a, a más o menos un mes. Eh, pues nos comentan que su cirujana de referencia pues, se jubila y nosotros decidimos pedir una segunda opinión en, en el Hospital de La Paz, pero solo por el mero hecho de que al final nos quedamos sin la, sin la profesional que le estaba llevando. Eh, cuando le hacemos las pruebas, le meten en quirófano para hacer una exploración y le cogen una biopsia y el resultado, Carmen, es absolutamente impresionante porque... Uh -huh. Esta estenosis ha desaparecido. Ha
2: desaparecido. ¿Y eso se traduce en...?
7: Eso se traduce en que el día de la madre me, me regaló dos pañales hermosísimos de, uh -huh. de, de heces... Que para, para, la gente, para la
2: gente debe ser como algo como muy escatológico, sí.
7: pero para mí es el regalo más maravilloso claro, que entonces, mi hijo me dijo. Entonces
2: podría? ya no, no lleva la bolsita. No,
7: todavía no todavía lleva la bolsita porque todavía no se le ha practicado el, el cierre. Pero ayer, que recogimos los, los resultados de la biopsia, nos comunicaron que Saúl tiene neuronas en el intestino grueso. Eh, eso es maravilloso porque nos decía la doctora, si queréis, mañana mismo, mañana mismo, le podemos operar. Y yo decía, madre mía, ¿pero esto cómo ha podido ser? Yo, claro, o sea, porque clínicamente, eh, es o sea, no te voy a decir imposible, porque en la ciencia, pues nada, es imposible, todo puede ser. Claro, la doctora, pues es como, mira, no sabemos, es que el intestino de tu hijo... <risa> Eh, está fuera de nuestro alcance y verdaderamente mm. está nuestro fuera de nuestro alcance mm,
2: claro eh, yo te quería pedir ahora pues eh, ya para finalizar eh, un mensaje de ánimo pues para las familias que estén pasando por una situación parecida mm. porque veo que la fe te ha ayudado muchísimo Mucho. a ti qué les dirías
7: bueno ante todo y sobre todo calma calma yo sé que es muy difícil ante una enfermedad, sobre todo si es rara, calma. Si es lo que es, eh, o sea, es, es lo que es y es real, obviamente, pero también es cíclico, Carmen. Los momentos malos también van a pasar. Uh
2: -huh.
7: Igual que pasan los buenos, ¿no? Pasan los malos. Eh, hay que transitar todas las emociones, no dejarse ni una, ni una. Eh, hay que escuchar todas las emociones, hay que eh, pedir ayuda siempre a un profesional sanitario, a, a nuestro eh, director espiritual, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a todo el mundo, no encontrarse solo. Eh, con respecto a las emociones, todas las emociones se irán colocando, esto es una montaña rusa que ahora estás arriba y mañana estás abajo de golpe y, hay, y, y todo está bien, todo está bien y sobre todo la enfermedad, la que sea, la de Hirschsprung, la que sea, no define ni a tu hija ni a tu hijo, solo le acompaña. Eh, hay que buscar todo aquello que defina a, a, al menor, a la familia, y sobre todo a uno mismo como madre o como padre. Eso es lo que yo le diría a las familias después de, de, de lo que estamos viviendo. ¿no? O sea, Nosotros tenemos claro que la enfermedad de Hirschsprung no acaba con el cierre de la iliostomía. Uh -huh. es verdad que va a estar con nosotros el resto de la vida pero verdaderamente sabemos que todo va a ir bien porque todo está bien hecho
2: Perfecto, pues Fabiola Ballesteros recordamos la mamá de Saúl que tiene un año y padece una enfermedad la enfermedad de Hinstrut, que compromete al aparato digestivo Muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros en el programa
7: eh, Carmen, sí. me gustaría eh, compartir con todo el mundo, que tenemos un, un perfil en Instagram. En
2: Instagram, sí. ¿Dónde? Me dejaba el perfil. Sí, dinos el perfil, por favor.
7: Eh, se llama La Bolsita de Saúl, con guiones bajos entre las palabras. Uh -huh. La Bolsita de Saúl. Ahí contamos la maravillosa historia de Saúl. Y sobre todo, eh, que Saúl ha venido, ha nacido para la vida eterna. Muchas
2: gracias, ahí queda eso. Gracias, Carmen. Hasta aquí llega esta edición de El Valor de Otras Voces. Les recordamos nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es elvalordeotrasvoces.radiomaria.es y también tenemos nuestro contestador. El teléfono es... 91005 3305 91005 3305 Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar ahí. No
1: tengas miedo,
2: no desesperes, no pierdas la confianza.
0: Han escuchado el valor de otras voces. Un programa presentado. Por Carmen Massanero.
2: Es solo sueño.
1: Cosido alguna almohada, anda. Levántate ya.